0: Hermana, puede que este episodio no te sea de utilidad en estos momentos, pero estoy completamente segura que conoces a alguien que ahora o en un futuro inmediato pueda requerir muchísimo de esta información que te vamos a estar dando. Por eso me encantaría que no te desconectaras porque lo que hablaremos hoy con la invitada que tengo en Estamos Juntas será muy provechoso para alguien cercano. Así que escucha, anota, comenta, comparte, que ya iniciamos este encuentro con Claudia Cañizares. Este es un espacio donde las mujeres tenemos voz propia, donde estaremos las que tenemos miedo, pero nos enfrentamos a la vida cada vez con más determinación. Compartiremos experiencias de mujeres empoderadas como tú, que las quema por dentro el deseo de crecer. Soy Camila Arteche y te voy a hablar y a escuchar. Quiero que aprendamos, que nos inspiremos y confiemos las unas en las otras. Recuerda siempre, estamos juntas. Hermana, como dije en mis perfiles en redes hace poco, eh, iba a tener de invitada, tengo de invitada a... Yo puedo decir que es la abogada más mediática de Miami, de la Florida, no sé, porque cuando se dice Claudia Cañizares en Miami o en alguna ciudad de la Florida es como lo que diga es lo que es. Entonces yo creo que mucho de, de respeto que se ha ganado es con la transparencia y con el amor con que dice lo que tiene que decir. Entonces estoy muy feliz de tenerla, creo que va a ser muy provechoso este podcast Hubo muchas preguntas que me mandaron para que ella respondiera, las voy a hacer, pero primero quiero conversar un poco con ella eh, acerca de su vida y de su carrera, o sea, pero también la Claudia como persona, como mujer, como esposa, <ríe> en fin. Entonces,
1: Claudia, bienvenida y gracias primero que todo. Gracias, gracias por invitarme, feliz de estar en este podcast me parece buenísima idea por estar hablando de este tema de inmigración que es tan complicado. ¿no? Ay, sí. Si me hicieron una cantidad de preguntas era como, ay, hay muchas que no entiendo nada. No, pero las vamos a explicar y vas a ver. Después vas a tener todo el sentido del mundo. Exacto. Claudia,
0: ¿tiene algo que ver el hecho de que hayas estudiado, eh, o sea, de que seas abogada de inmigración con tu historia familiar? Que sé que tu mamá es abogada, tu abuela era jueza. O sea, eh, luego a tu mamá la deportaron, a ti te dieron la residencia. O sea, Tienes mucho que ver con muchos de los clientes que probablemente te lleguen, tu historia. Sí. ¿Tiene que
1: ver eso con que hayas decidido estudiar esto? No, no, no. La verdad que no. tengo que ser sincera, lo bonito es decir, sí, yo estudié, eh, o sea, me hice abogada de inmigración por mi experiencia personal, porque mi mamá, mi, mi mamá y mi abuela siempre han sido una fuente de inspiración en mi vida como mujeres, porque eran mujeres muy trabajadoras y, y, y muy fuertes, o sea, sí, mi, sobre todo mi mamá, me, sí me enseñó eso de que tú tienes que ser una mujer completamente independiente y si eres feliz al lado de un hombre, genial, pero aprende a ser completamente independiente y no tener que depender de nadie. Entonces, eso no me recuerda a mi abuela y mi mamá, la misma historia. Por eso, por eso es que uno se, o sea, se enfoca tanto en la vida, por lo menos yo me enfoqué tanto en lo profesional porque para mí el poder lograr ser profesional era parte de lo que me habían inculcado tanto mi mamá como mi papá, pero la, mi mamá se enfocaba más en él. Pero nunca me habló de, hazte abogada. Ella hubiese sido, si yo me hubiese hecho médico, enfermera, dentista, maestra, lo, lo de ella era que yo fuera profesional y que pudiera ser independiente. Okay. Entonces, la carrera de abogacía la decido hacer gracias a una consejera que me dijo, las notas que tú tienes en la universidad son notas excelentes, sería una pena que tú te decidas por una carrera de psicología, que era realmente lo que yo quería hacer, psicología forense. Entonces dije, bueno, lo voy a intentar, lo intenté, me aceptaron, me voy a la escuela de leyes, me hago abogada y después en la práctica empecé a buscar otras ramas porque no me gustaba lo que estaba haciendo y terminé de abogada de inmigración y yo decía, Ay, Dios mío, pues me ha caído la escupida de la cabeza. ¿Tanto porque, no. <risas> esto fue lo único que yo dije que yo no iba a hacer. Y es lo que terminé haciendo. Pero realmente me gusta. Ya llevo, desde el año 2013 estoy haciendo inmigración nada más. Solamente inmigración. La gente me han preguntado, ¿por qué no haces más nada que inmigración? Y yo digo, yo prefiero ser buena en una cosa a ser regular en tres o cuatro cosas. Las personas que hacen personal injury, real estate... Uh, la felicito. Si tú lo puedes hacer y ser buena en todo lo que tú haces, genial por ti. Esa no soy yo. Yo soy abogada de inmigración. Yo creo que inmigración es lo suficientemente complicada como para hacer inmigración nada más y tener trabajo desde que te levantas hasta que te acuestas porque es súper complicado.
0: No, y más, y más ejerciéndola en Estados Unidos, que es un país donde vienen tantos inmigrantes. Miami que está cargadísimo. Miami es
1: inmigrantes puramente. Entonces... Siempre tendrás
0: trabajo totalmente, y más con sí.
1: cubanos. La como... gente no lo sabe, pero el código de inmigración es el código más complicado que tenemos después del código de la IRS. O sea, okay. nosotros tenemos un código que rige cómo declarar taxes, cómo hacer los planes de retiro, todas esas cosas. Ahora, tenemos un código después que rige inmigración y es el código, segundo código más complicado que tiene el sistema legal de los Estados Unidos. Ni okay. el código de social security es tan complicado como lo es el código de inmigración. Es muy complejo, muchísimas leyes. Y en el mismo inmigración hay muchísimas ramas. Claro. Hay ramas que tienen que ver con negocios, hay ramas que tienen que ver con visas de artistas y talentos, y hay ramas que tienen que ver que se enfocan más en lo que yo hago, que son peticiones, defensa de asilo, eh, casos de perdón, problemas de, pro de procesos de deportación. Entonces, aún en eso todavía en el mismo ámbito de inmigración se puede hasta dividir en tres ramas. Hay abogados que solamente hacen visa de inversionista y no te saben hacer un asilo político. Ok. Y hablando justamente de eso, porque yo he visto que has ayudado a
0: tanta gente, o sea, tus videos tienen vistas y vistas y la gente te hace preguntas y preguntas y preguntas. ¿Hay algún caso así específico que recuerdes que era como imposible y lo lograste resolver?
1: Eh, to, to, a ver, todos los casos de inmigración son muy difíciles. Eh, uh -huh. Y realmente uno a veces va al caso sabiendo de que, bueno, aquí no, no la, te, lo voy a perder. O sea, esto no hay dónde ganarlo. Pero hay casos que a uno se le queda en, en memoria porque uno dice, oh, wow eh, qué milagro. Yo me acuerdo que tuve un caso de una señora uh -huh. que le hizo una moción de reapertura. La señora llevaba prácticamente con unos 20 años al país o más. Tenía hijos ciudadanos americanos, familia aquí, una vida establecida. Uh -huh. Y entonces, ella podía plegar por una residencia, pero tenía una orden de deportación. Entonces, hacía falta reabrirle ese caso para que ella pudiera hacer su residencia. Y se le había presentado la moción de reapertura, se la habían negado. Volvimos a presentar la moción con mucha más evidencia, el juez se la vuelve a negar. Y entonces... A mí me dio tanta pena que sin hablar con ella, yo hablé con Fiscalía y le dije a Fiscalía que por favor reconsideraran el caso y que ellos entraran en un acuerdo conmigo para reabrir el caso. Porque realmente la señora tenía, podía aplicar para residencia, llevaba 25 años en este país, no tenía yes. récord criminal. Yo decía, ¿por qué? Y era el juez quien no le quería reabrir el caso. Fiscalía está de acuerdo en reabrirle el caso y el día antes de Thanksgiving me llega la decisión que el caso estaba reabierto. Ay. Y yo la llamo y le digo, señora, la estoy llamando para decirle que finalmente le reabrieron su caso. Esa señora ha llorado tanto. El teléfono a mí me da las lágrimas porque <ríe> me ahora. dice, uno, uno se quiere dar las gracias. O sea, mañana yo tengo los días de acción de gracias y yo llevo 25 años en este país pidiendo mis papeles, y ahora finalmente yo voy a poder decir, yo puedo hacer mi residencia. Ni siquiera le había otorgado la residencia. Madre mía. Fue simplemente que ella dijo, ya yo no tengo que vivir con esa sombra. Por arriba. lo menos me van a dar la oportunidad. Exacto. ¿Sabes? Qué lindo. Fue, yo creo que también, el oh God, era el día antes de Thanksgiving, que uno se le... se le queda más, pero nunca se me olvida esa conversación. Y he tenido momentos súper chistosos, me acuerdo, o sea, no fue chistoso, fue cano creepy, pero me acuerdo una vez que estaba ayudando a una muchacha que había sido víctima de violencia doméstica y, y la señora estaba súper traumatizada y yo, o sea, yo metía muchísimo en la historia de la señora y la señora me decía, ay abogada, yo no, yo no puedo salir a la calle, yo tengo un temor de encontrarme con este hombre y que me haga algo. Y yo decía, ay Dios mío, qué pena, ay Dios mío, pero pobrecita y después la señora me dice que mire señora le tengo que decir algo él está muerto y yo cómo te metes ¿Eh? <ríe> 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 tú llevas una hora diciéndome que tú tienes miedo encontraste a este hombre en la calle y que tú no te gusta salir en la oscuridad <ríe> Era, ella tenía miedo que le saliera el espíritu <ríe> y ella lo que tenía miedo que le saliera el espíritu entonces en vez de llorar <ríe> me tuve que empezar a reír y yo decía no puede Dios ser mío. y yo ok. Y te da. entonces tú dices, pero yo pensando para dentro de mí <risa> tengo que poner el alcohol y yo pensando para dentro de mí pobrecita, esta señora realmente tiene un trauma pero yo no puedo mandar una declaración inmigración diciendo que esta mujer tiene miedo a encontrarse un muerto porque no me van a tomar rabia, en serio y entonces pues le digo a la señora, mi señora yo me puedo poner eso a <risa> inmigración o a sea, ver. no me van a tomar en serio y me dijeron Ok, bueno, yo le voy a mandar la declaración por escrito y cuando me manda la declaración por escrito me mando lo mismo. Tuve Ay. que regresar y hablar con la pobre señoría. Señora, eh, no puedo, no puedo. Me da <ríe> mucha pena. A ti te debe haber pasado de todo,
0: porque lo que uno oye, imagínate tú que todo el tiempo estás como escuchando de eso.
1: Eh, sí, no, es eh, que locura. Me acuerdo una vez en Atlanta que yo llegué toda, toda, toda brava y toda así enfrente del juez y le dije al juez, no, porque hay que a mi cliente que vamos a darle la fianza, y me dijo, no te lo voy a dar fianza, y yo, pero ¿por qué? porque no, y yo, pero si tienes cinco hijos, dale fianza, ¿lo tienes... no, no te lo voy a dar fianza, y, y tienes que presentarme la aplicación del perdón en 15 días, este era un hombre que llevaba igual como 20 años del país, yo dije, 15 días para presentar un perdón, no es imposible, y entonces <coughs> le dije, bueno, dame más tiempo, y, y déjame hacer la segunda corte por teléfono, me dijo que ¿Okay, no. No, 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 si tú cogiste el caso en Atlanta, te tiene que venir en persona. Y yo, ¡Ay, qué desagradable! Entonces, es algo que en persona vendré. Y, y tuve que ir en persona. Y al final, el juez había sido súper difícil conmigo. Y yo creo que era también un problema... Yo no voy a decir que había sido un problema personal, pero yo creo que a él también le molestaba el hecho de que yo era una abogada local. Yo era yeah. una abogada que venía de afuera y entonces estaba representando a una persona ahí. El de por era un abogado, un juez difícil, pero bueno. Eh, todos los jueces tienen derecho a ser difíciles, eso es parte de su trabajo. <risa> no,
0: pero, pero mira, qué casualidad que me dices esto ahora. No tiene específicamente que ver con jueces, pero hubo una cita que yo leí tuya que me gustó mucho, que decía, inmigrantes y abogados tenemos que prepararnos, superarnos, cambiar de visión y reconciliar la forma en que nos vemos los unos a los otros. Y me imagino que tenga que ver de algún modo con lo que me estás diciendo de, como, de esta cosa de ayudar. O sea, ¿qué podemos realmente hacer para... Para ayudar a la gente. Entonces, ¿cómo quieres tú que vean las personas? ¿Cómo quieres tú que te vean las personas que tú ayudas con tu trabajo?
1: O ver, si te referías a eso específicamente. Muchas, muchas veces la gente ya tiene una perspectiva del abogado que es que no es realmente lo que nosotros somos. Mucha mm -hmm. gente viene y dice, ay, es que el abogado lo único que le interesa es el dinero y no le importa más nada. Eso no es verdad. A mí me gusta ganar mis casos. A mí no me gusta ser una perdedora, ¿no? Es parte, es parte profesional. Es parte de, de ego también. Como persona, a uno le gusta ganar el caso que hace. Es verdad que hay casos que uno sabe que esto no tiene de dónde ganar. Pero bueno, hay que defender a esta persona con algo. Pero aún sabiendo que tú no tienes un caso fuerte, nosotros le ponemos el 100% al caso porque es el... Es el es parte del ser humano que nosotros queremos darle el 100% al caso para, para ganar. A nadie le gusta perder. Yo no conozco a ninguna persona en el mundo que, que me diga, sí, a mí me gusta perder y coger el segundo lugar. A, a todo el mundo mm. trata de, de luchar por ese primer lugar, por esa victoria. Entonces, eh, sí, el dinero es necesario. Es verdad. Y Uno... a todos nos gusta
0: ganar dinero con lo que hacemos y con lo que nos gusta. Entonces, tampoco es que estés haciendo nada ilegal
1: ni nada por el estilo. O sea, Exacto. Yo, a lo mejor, si hubiese nacido en cuna de oro y pudiera trabajar de gratis y hacer un non-profit, me dedicaría a eso. Pero realmente no fue así. Pero la realidad es que sí, se, se cobra para poder tener la oficina, poder tener los empleados, poderme pagarme un salario a mí, a, a toda la gente que trabaja, desde el que contesta el teléfono hasta la computadora que uno usa. Pero yo creo que muchas veces se acercan a nosotros con esa perspectiva. Uh -huh. Y segundo, a veces las personas toman la posición de que quizás el abogado está en contra de él. Yo no estoy en contra de usted. Yo no estoy luchando en contra de usted. Yo lo que estoy diciendo es honesta. Si yo le estoy diciendo que le van a negar el caso que aquí no hay caso, que no hay nada que yo pueda hacer por usted. agradezca lo más bien. Agradezca. Ay, vale. Entonces, yo he tenido gente que literalmente se han puesto brava conmigo. No, pero es que usted no me quiere ayudar. Señor, si usted me quiere pagar o señora, si usted me quiere pagar para que yo le robe el dinero cuando usted no tiene solución, bueno, dale, dame el dinero. Entonces, yo te hago el, el yo te hago el caso. Es, es que a veces yo no lo acepto. Tú no sabes cuántas personas me han llamado a mí me han dicho, yo tengo la residencia y yo salí con una fianza de un juez, yo te ha, hazme la residencia, yo quiero aplicar para la residencia, yo tengo, yo, aunque yo salí con una fianza de un juez. Todo este lío de la residencia sin parol y todas esas cosas. Yo le digo, mira, no puedes hacer la residencia. Si tú entraste a los Estados Unidos de forma ilegal, te dejaron un centro de detención detenido y te dieron una fianza de un juez de inmigración, tú no puedes hacer la residencia el argumento no aplica en tu caso. No, pero si tal abogado lo está haciendo, pero tal abogado está incorrecto. Y si tal abogado lo está haciendo, bueno, ve con tal abogado. Yo, en mi opinión, me parece que el argumento está incorrecto y como el argumento está incorrecto, yo no te lo voy a hacer porque yo no te puedo presentar una residencia con un argumento que yo no estoy de acuerdo. Claro. Es como mentirme a mí misma. Y decir,
0: entonces... Y, ay, por ejemplo, y por ejemplo, Claudia, en esos casos... Eh, ¿Qué hacen las personas? Porque creo que tengo, tenía una pregunta de la gente que me había mandado como muy parecida a esa. O sea, ¿te quedas en residencia? ¿Te quedas ilegal en el país? ¿Cómo funciona? A ver,
1: cuando la persona entró ilegal, uh -huh. siempre mi... Sobre todo que tenemos muchos casos de personas que entraron recientemente y han entrado ilegal. Su so, mi pregunta para ellos es siempre es, ¿tuviste algún problema en tu país? Ya sea cubano, colombiano, nicaragüense, venezolano, donde sea. ¿Tuviste algún tipo de problema en tu país? por el cual yo pueda pedir un asilo político. Muchas personas que están entrando me dicen, no, yo no tuve ningún problema, a mí en Cuba yo vivía debajo de una roca, a mí no me pasó nada. Pero hay gente que me dicen, sí, yo sí tuve problemas, ya sea salí a pelear el, el 11 de julio, y después me llegaron citaciones, hay gente que me han dicho que también se involucraron en el movimiento del 15 de noviembre y les han llegado citaciones. Hay personas que me dicen en verdad no me pasó nada y simplemente vine porque en Cuba no hay comida y necesitaba venir para acá. Y entonces, sí. o en Venezuela no hay comida, muchos venezolanos desafortunadamente están en la misma situación, me dicen, en Venezuela no hay comida y tú debes venir para acá. Si me dicen que no tienen nada, que uh -huh. no les pasó nada, yo les digo, bueno, no hagas nada en tu caso, espera que te llegue una fecha de corte. En el caso de los cubanos, yo les digo, cuando llegue el año del día, vamos a argumentarte a favor de la residencia." Okay. Si les pasó algo, yo le digo, inmediatamente vamos a hacerte un asilo. El asilo hay que presentarlo antes del año y vamos a hacerte el asilo político para defenderlo. Aunque seas cubano y tengas la posibilidad de argumentar a favor de una residencia, poder hacer el asilo político y tener la residencia como backup es una buena idea, porque no hay garantía okay. de que esta gente van a poder hacer la residencia.
0: Ok, entonces es más seguro eh, presentarlo como asilo político, digamos, de alguna manera.
1: Aunque sea un asilo mm. débil, sí mm. se le recomienda a la persona que presente el asilo político y que lo tenga ahí. Ya cuando llegue el año, si nosotros tenemos una seguridad, una, una decisión de una corte superior que diga, o un acuerdo como el acuerdo que llegamos los otros días con USCIS, algo que los puedan parar, ahí sí yo les digo a ellos, olvídate del asilo, vámonos nada más con la residencia. Pero sin, hasta que no llegue ese punto, el asilo tienes que presentarlo. ¿Por qué? Porque tú solo tienes un año para hacer el asilo. Si tú dices, yo voy a esperar al año y al año yo veo, ¿qué hago? Ya va a ser muy tarde para presentar el asilo si lo quieres presentar. Ok. Y otra cosa, porque siento que hay mucha
0: gente que se lo pregunta también. Y gente que piensa que, que es casi imposible que tener la residencia por asilo político. Que tienes que ser, no sé, alguien como muy conocido en Cuba que, ha, que hayas recibido. ¿Es cierto? No, no es verdad. No okay. es verdad.
1: Yo he tenido casos de cubanos, el cubano común, que ha tenido situaciones en... Realmente han sido cientos, miles de asilos ya en este punto. Yo abrí la firma en el año 2017 y realmente hemos tenido cientos de casos okay. y miles de casos pendientes actualmente. La realidad es que no, no es verdad. Tú no tienes que ser un, un artista famoso o tú no tienes que haber estado en la lista de de disidente famoso. No, no lo tienes que ser. A mí me apoya mucho poder encontrar esta es la situación que está teniendo eh, esta persona en particular, que es conocido Ferrer. O sea, yo Exacto. uso lo que le está pasando a los disidentes famosos uh -huh. como ejemplo para lo que le puede pasar a esta persona que todavía no es tan famosa. A mí me pasó hablando de cosas particulares. Me pasó un día con un cliente que estoy hablando con él y me dice, a mí no me pasó nada del otro mundo, usted sabe, yo salía a protestar y de vez en cuando venía, me citaban, me daban golpes. El señor, el señor había, tenía un video de él en la calle protestando con los carteles en La Habana y viene a la policía lo detiene y lo monta a la patrulla. Señor. Eso no es normal. Exacto. ¿Cómo Entonces, que no le pasaba? A mí no nada? me pasaba nada. En el otro mundo usted sabe lo normal que uno se pone a pelear. Y yo, señor, eso no es normal. Es a lo que
0: acostumbrados también.
1: No es normal. Usted puede estar acostumbrado a esta situación, pero no es normal que entren a su casa a hacerle una revisión sin permiso. No es normal que se lo lleven detenido y lo dejen 48 horas detenido sin tener un, un, una orden de arresto. No es normal que se lo lleven detenido y le den el golpe. No es normal que te voten del trabajo sin poderte ganar un peso, que no te den empleo en ninguna parte del, del país por el hecho de que usted tenga una posición política diferente. No es normal que te parqueen una persona en la puerta de tu casa para que te vigile a dónde tú sales, a dónde tú vienes. Esas cosas no son normales. Entonces también hay que educarlos a ellos y tratarles de enseñar y cuando uno se sienta a escribir la historia de lo que sucedió, es tratarles... De, de sacar todos y entonces But, aquellos uh -huh. a lo mejor ellos tienen eventos que ellos piensan que son mínimos, mas, sin embargo fueron eventos significativos y entonces también mucho depende del juez. A veces uh -huh. los jueces sí, también claro. influyen muchísimo en los casos.
0: Claudia, y por ejemplo, en el caso de los cubanos que salieron de Cuba y llevaron tiempo a un tercer país también pudieran aplicar al asilo político, cómo funcionaría eso, porque a lo mejor no pudieron entrar a Estados Unidos, porque sé que hay mucha gente que se pasó tiempo a un tercer país y luego llegó a Estados Unidos.
1: A ver, eso es un, eso es un gran debate. La, la ley dice que si la persona estableció una residencia en un tercer país, la persona no es elegible para asilo político. Ok, ok, eso es lo que dice la ley, pero a cada regla hay sus excepciones. Si la persona, por ejemplo, entra con una residencia, qué sé yo. Entró con una residencia en México, pero lo que estuvo viviendo en México fueron dos días y a los dos días cruzó la frontera. No se considera que esa persona realmente llegó a México con la intención de establecer una residencia, sino más bien usó su visa de residente de tránsito. Claro, entonces ahí hay un argumento que se puede hacer. Eh, también puede pasar que la persona vivió cinco años en el país y nunca tuvo estatus. Entonces, si tú nunca tuviste ningún tipo de estatus, como le ha pasado a muchas personas que estuvieron varadas en Trinidad y Tobago, le han pasado a muchas personas que estuvieron tiempo en Uruguay, en Chile, que nunca tuvieron estatus migratorio, entonces, a pesar de que te pasaste tres años, cuatro años, cinco años afuera, y ahora es que estás entrando a los Estados Unidos, todavía puedes pedir asilo aquí en el país porque nunca llegaste a establecer una residencia permanente. Okay. Entonces, mucha gente me dice, yo tenía una residencia temporal, pero ya la residencia se me venció. Bueno, ahí la pregunta es, más bien una pregunta de inmigración, si tú hubieses renovado esa residencia, ¿tú hubiesen dado la residencia? Porque si la respuesta es sí, entonces no calificas para asilo. Okay. Pero si la respuesta es no, entonces sí calificas para asilo. Entonces... Hay muchas cosas que eso es un análisis. La respuesta en general es... Y muy si...
0: específico también. Depende sí. de cada caso. Entonces tendrían que llamar y, y así como con especificidades que tú le pudieras decir si aplican o no.
1: Exacto, exacto. Aunque también, si, supongamos que no tienes remedio, que si tuviste la residencia o a lo mejor hasta tienes hasta una doble ciudadanía en México, Ajá. que se ve muchísimo. Lo que pueden hacer es pedir una protección que se llama withholding o Removal, okay. que es una protección... Similar al asilo, es decir, se reconoce que la persona va a ser perseguida o que ha sufrido persecución y que no puede ser regresada a su país y nunca te dan residencia, pero sí puedes obtener permiso de trabajo por el resto de tu vida y nunca te van a deportar del país, al menos que tú decidas irte de forma voluntaria. Entonces, mm. eso es una opción para manejar. Hay personas que me dicen, con tal de que me dejen quedarme aquí, yo, Exacto. yo feliz. Exacto quieres consejos, consejos,
0: tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida, este es tu espacio. Entonces, vamos con las preguntas que son muchas que me dejaron en la... Bueno, red. hay algunos que ya hemos respondido a mi Yo creo que sí, porque ahora me sugieron dudas a mí y creo que, que pueden ser dudas de, de como de mucha gente. Pero bueno, vamos allá. Si hay alguna que se repite, decimos, bueno, ya se repitió. Ya esto lo he Exacto. Voy allá. ¿Qué posibilidades legales de obtener residencia por la ley de ajuste cubano existen para los arriving alien que entraron después del 17 de noviembre del 2021?
1: Buenísima pregunta. Eh, yo lo que pienso hacer es que si hay algún arriving alien, que no creo que haya muchos, pero si hay algún arriving alien que entró después del 17 de noviembre, pienso hacer el argumento que usamos cuando presentamos la demanda. El hecho de que tú entras, te, te te inspeccionan, te dan la I-220 al salir, eso te califica para la residencia. O sea, no te puedes acoger a la protección de la demanda, pero yo creo que sí puedes hacer el mismo argumento que se usó en la demanda para favorecer a los que cogieron la demanda. Entonces, depende de qué oficina de inmigración tome tu caso, ellos decidirán si le van a dar la residencia o no. Ok. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué no? ¿Por dónde recomiendas que se entreguen las personas que están
0: en camino a la frontera? Y eso tiene que ver con lo que yo te preguntaba, que yo no sabía que
1: habían fronteras legales y fronteras ilegales. A ver, eso es una pregunta muy complicada. Hay, hay puntos donde actualmente todas las fronteras están cerradas. Uh -huh. so, virtualmente no hay una forma legal de entrar a Estados Unidos para pe a pedir asilo actualmente. La, la vía no existe porque todas las fronteras están cerradas por el COVID. Entonces... Uh -huh. Lo que hacen las personas es que entran de forma ilegal, cruzan el río, cruzan una cerca, y entonces ahí, una vez que se entregan dentro de... Ellos cruzaron un muro. Se entregan a la, a, la, a la patrulla fronteriza, ellos lo procesan, y entonces eh, ya los mandan para inmigración, y luego son liberados, algunos son detenidos. Eso está sucediendo muchísimo. Okay. Entonces... Técnicamente, nadie me va a entrar legal ahora mismo. Ahora, hay fronteras y fronteras. El paso precisamente hace poco empezó a devolver a la gente para México y los está poniendo en un programa que se llama el programa MPP. El programa MPP es un programa donde las personas tienen que hacer la corte estando en México y una vez, eh, o sea, Tú te entregas, ellos te devuelven para México y te dicen esta es tu fecha de corte y en la corte tú tienes que pelear el asilo. ¿Qué pasa? Que el paso es una de las cortes más complicadas para otorgar asilo. Virtualmente a casi nadie le dan corte, nadie le otorga el asilo. Entonces eh, es como que un desastre. Okay. Pero la buena noticia para los cubanos que yo he visto que han estado en el programa de MPP es que a muchos de ellos después de la primera corte los dejan entrar. Y al ser inmigración mismo, quienes los están dejando entrar, eso sí se considera una entrada legal. Okay. Entonces, a ellos, cuando llegue el momento, les voy a poder argumentar a favor de su residencia. Así que muchas personas dicen, no, yo no quiero que me pongan el programa de MPP, pero quizás el programa de MPP sí tiene mm -hmm. su, 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 parte buena. su parte buena. Ahora, también sé que inmigración de El Paso está regresando algunas personas y no los está poniendo en el programa MPP simplemente les está diciendo no vamos a escuchar tu caso y te devuelves y ese tema estamos tratando de ver qué es lo que ha pasado nos estamos comunicando sí. con Inmigración del Paso y con Inmigración y con o sea con Inmigración de Estados Unidos y con Inmigración de México para ver por qué esto está sucediendo porque hasta ahora los cubanos, venezolanos y nicaragüenses que entraban por la frontera no los estaban devolviendo. Okay. La mayoría los estaban poniendo o en MPP o los estaban dejando entrar. A estas personas los están devolviendo, punto y final, sin ponerlos en MPP. Entonces, eso empezó a pasar esta semana. A lo mejor por eso fue que te llevo esa pregunta. Uh -huh. Vamos a ver que, cómo se soluciona en las próximas semanas porque hasta ahora no era la política de ellos hacerlo así. Okay. Y las otras fronteras, no sé por dónde más, pero las otras fronteras están virtualmente cerradas. Si una persona va a entrar, lo va a tener que hacer ilegal.
0: Ok. Entonces, hay una pregunta que dice, si entras por la frontera y te dan parol de 15 días, ¿hay
1: que aplicar asilo o esperar a la ley de ajuste cubano? Eh, mientras que el parol sea un parol humanitario, no te hace falta aplicar para el asilo. Puedes decir, bueno, voy a abandonar mi reclamo de asilo y simplemente voy a aplicar para la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Lo que hay que hacer es ver ese parol y asegurarnos de que sí sea un parol humanitario. Y si lo es, entonces felicidades, haz tu residencia. Ok, otra. ¿Ves? Hay, había muchas que tenía
0: entre ellas que tienen mucho que ver con lo que me explicabas del MPP, así que las voy a pasar porque creo que está todo resuelto ahí. Si entré por la frontera sin parol, ¿puedo aplicar a la residencia al año y un día?
1: ¿Entró por la frontera sin parol? Ajá. Bueno, eso está, es lo que estábamos hablando del tema de la I-20A. Ah, está por verse. También el hecho de que la persona entró por la frontera sin parol, pero ¿se entregó a inmigración o no se entregó a inmigración? Porque uh -huh. hay gente que entra por la frontera y no, nunca se entregó a inmigración. Ellos siguen rectos y llega a su casa o a casa de su familiar. Inmigración nunca se enteró que ellos están aquí. Okay. Si una persona, o balseros, el balsero que entró por el mar y n, inmigración no se enteró que ellos están aquí. Esas personas tienen que hacer un asilo solamente. Es lo único que pueden hacer. Es el asilo político. Ahora, okay. si la persona se entregó inmigración, inmigración los deja libre con una I-220A, pueden hacer un argumento. La realidad es que no tenemos ese caso que nos diga que el argumento de nosotros está correcto. ¿Se puede presentar un argumento que la persona es elegible para hacer la residencia? Hay varios jueces en Miami que están de acuerdo con el argumento. Hay jueces en Houston, Texas, que están de acuerdo con el argumento. Hay jueces en New York, en Tennessee, que han estado de acuerdo con el argumento. Pero no tenemos una decisión de la Corte Superior que diga, ah, ok, lo que ustedes están argumentando es lo correcto. Esa decisión no existe. Entonces, okay. mi consejo para estas personas es no se casen con las residencias uh -huh. a hagan otras alternativas. Si pueden hacer un asilo, a un asilo. Si tienes un esposo aquí, que el esposo te vaya poniendo una petición para quizás poder hacer un perdón. Otras cosas, ve ve agotando o ve usando otros recursos. No te cases solo con una cosa porque a lo mejor no tienes. El que no tiene asilo, sí no le va a quedar más remedio que esperar el año y ya. Ok, entonces dice, ¿con la I-220A hay posibilidad de sacar la licencia de conducción en poco tiempo? Depende del estado donde estés. Eh, hay estados que no importa el estatus migratorio de la persona para sacar la licencia de conducir. En la Florida particularmente no te dejan sacar la licencia de conducir con la I-220A. Tienes que tener un asilo pendiente o una residencia pendiente o una fecha de corte.
0: Ok, no sé si esta la respondimos, te la voy a hacer por pues, si acaso.
1: Llevo un mes y tengo idos 20 ¿puedo aplicar a la ley de ajuste cubano? Sí, es lo mismo que estábamos okay. hablando ahora de las de la residencias sin paro, el que se les recomienda, si tienen asilo, que vayan haciendo el asilo. Ok, hay muchas preguntas
0: también, Claudia, que me llegaron de personas que están en Cuba, con procesos migratorios desde Cuba. Entonces okay. te voy a hacer algunas de esas preguntas. Por ejemplo, me dice... Eh, no quiero poner nombres ni ser específica porque hay temas un poco delicados. Pero bueno, hay una historia que es una familia con una niña con tratamiento de cáncer en Cuba está oh, wow. haciendo los trámites legales de visa a través de su abuelo que vive en Estados Unidos. Ok. Y está precisamente por tu oficina. Ok. Entonces dice, la mamá quiere saber cómo organizar estos trámites en aras de perder el menor tiempo posible. Parece que se las está demorando.
1: Eh, lo que habría que considerar es hacerle una visa humanitaria si no es eso lo que ya estamos haciendo. Ok. Hacer una aviso humanitaria. Y si no estamos haciendo una aviso humanitaria todavía, entonces eh, no me... yo tengo un caso de una familia que están haciendo una visa humanitaria y están en estas circunstancias. Me imagino que Ay, deben es ser eso. ellos mismos. La realidad es que las visas humanitarias trabajan muy bien eh, pero a veces no responden tan rápido como a nosotros nos gustaría. A veces me gustaría ver las respuestas en 45 días, 90 días, y a veces no pasan seis meses y todavía no nos han dado una respuesta. Pero eh, no tengo la menor duda que si hace falta algún otro documento, nosotros mismos le decimos a la persona, mira, tráenos estos documentos. En estos casos de visas humanitarias, uh -huh. eh, lo que... Inmigración se enfoca en dos cosas. Primero, el tratamiento que la persona necesita que no esté disponible en el país natal de la persona. En Cuba, desafortunadamente, no hay casi nada de tratamientos médicos disponibles. Y número dos es que si la persona viene para acá, para Estados Unidos, van a poder cubrir ese tratamiento médico aquí en el país. Es decir, que este niño o niña, desafortunadamente por, a pesar de la situación médica que tenga, que no se vaya a convertir en una carga pública. Entonces, nosotros le damos todos los pasos eh, que la persona tiene que seguir, los documentos que nos hacen falta, de forma tal que cuando presentemos la visa humanitaria, sea un paquete listo para aprobación y que no nos estén pidiendo evidencias adicionales. A, a mí
0: me ha surgido una duda ahora porque estuve ayudando a una muchacha justamente a intentar eh, hacer una visa humanitaria, ¿cuáles son los pasos o el proceso que tiene que seguir alguien que quiera hacer una visa humanitaria
1: desde Cuba? Si la persona está en Cuba directamente, desafortunadamente necesita un sponsor aquí, porque siempre se tiene que poner un affidavit o support, que ese affidavit o support indique que cuando esa persona venga no vaya a ser una, una, carga. una carga pública. Mm -hmm. Hubo un caso hace años que la muchacha logró venir a Estados Unidos, eh, pero lo que ella hizo fue que fue a la embajada de Guyana y pidió una visa de turista por razones humanitarias, cuando aquello todavía no estaba el COVID, y le dieron una visa de turista para que la niña pudiera venir a Estados Unidos a recibir el tratamiento médico que necesita. Okay. Entonces, si estuviésemos en tiempo de que, que las embajadas están funcionando completamente bien, yo le diría, bueno... Vete a la embajada y pide una visa de turista y explica que quieres la visa de turista para recibir el tratamiento médico. Pero como ahora mismo la embajada está cerrada y no están haciendo visas de turista, entonces no tiene a dónde, no tiene a dónde ir. Okay. La única forma de hacerlo es pedirle aquí a la oficina de USCIS a o sea, través online. de un sponsor... No es online. Se llena una aplicación que se llama Un Permiso de Viaje. Okay. Se manda a la oficina de USCIS con todos los documentos de por qué esta persona necesita la visa humanitaria con el affidavit o support, porque se tiene que mandar también con affidavit o support. Y una vez aprobado, entonces la oficina de eh, Humanitarian Affairs lo manda directamente a La Habana y le dice a La Habana, esta persona ya está aprobada para la visa de turista, dale la visa. Okay. La visa de turista no, la visa humanitaria, dale la visa. Hablando de embajadas,
0: una pregunta que recibí mucho y dije, creo que no se la voy a hacer a Claudia porque Claudia a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Y cuando te la hice me dijiste, mmm, noticias buenas o bueno, depende. Yo creo que sí. <risas> la, la embajada de Estados Unidos en Cuba, ¿cuándo
1: va a abrir? Ya abrió. Ok, pero, ya abrió la embajada de Estados Unidos en Cuba. Sí, ya abrió, pero sí fue una apertura parcial. Ajá. ¿Cómo decir, una felicidad, fue una felicidad, no es una felicidad completa. Ok. Fue una apertura parcial, ellos dijeron que van a estar, todavía la embajada de Guyana va a ser la embajada principal, la embajada de Guyana va a recibir más entrevistas que la embajada de La Habana, van a ser entrevistas en ambos países, tanto en la embajada de La Habana como en la embajada de Guyana, Guyana haciendo más citas que La Habana, y solo van a ser entrevistas de reclamaciones de familiares inmediatos, es decir, eh... Cuando yo me leí esa parte, no, no sé si se están refiriendo a solo hijos de ciudadanos americanos, esposos de ciudadanos americanos o padres de ciudadanos americanos, o si ellos se están refiriendo a las personas que vienen con visa de inmigrante. Me quedó eso en duda de la forma que lo redactaron, no estaba muy claro. Me parece que es que ellos solamente van a hacer visas a inmigrantes y no van a hacer los parol, que era este programa de parol que funcionaba súper bien y daban 20.000 visas anuales. Eso por ahora no lo van a hacer, desafortunadamente. Pero algunas personas sí
0: atenderán. Lo que es, la gente tiene que averiguar si su caso lo, lo van a atender ya en la embajada. Lo
1: que tiene que hacer la persona es, te aprobaron tu, tu petición. Cuando te manden las instrucciones del Centro Nacional de Visa que ya puedes empezar el proceso consular, que la gente le dice en la calle el, el, los seis pasos, uh -huh. entonces hazte los seis pasos lo antes posible, te van a poner en la fila de entrevistas, okay. y entonces ya te llegará la... Eh, inmigración mismo va a asignar dónde va a ser tu entrevista, si va a ser en La Habana o si va a ser en Guyana. Eso es suerte y verdad. Sí, desafortunadamente es suerte y verdad. Ok. Mi hermano lleva casi un año en Estados Unidos y no pidió asilo. ¿Qué le recomienda? Si lleva casi un año y tiene un caso de asilo, que lo presente lo antes posible. Si no tiene, disculpa, si no tiene caso de asilo, que, que espere ya el año y al año entonces hace la, la, la residencia con el argumento.
0: Ok. Hace un año hice mis huellas para la green Card. Tengo corte en abril y aún no me llega nada. Tengo que reportarme en Miramar cada seis meses. Eh, ¿Qué puedo hacer para que Inmigración revise mi caso y me llegue a la residencia?
1: Desafortunadamente una residencia que lleva un, un año en espera está en tiempo. Esto es una locura porque realmente uno dice, oiga, oh, lleva un año está en tiempo la residencia. Entonces no hay nada que pueda hacer fuera de seguir esperando. Ahora yo le recomendaría a ella y puede puede usarlo de estrategia. Si ella tiene todos los requisitos para hacer la residencia, es decir, tiene un parol o es parte o se beneficia de esta demanda colectiva que acaba de cerrar o, y no tiene récord criminal y es arriving alien y la residencia se la puede dar USCIS, pedirle a la fiscalía que le cierren el proceso de deportación para que ella ya no tenga que ir más a la corte. Eso yo lo estoy manejando con muchos clientes que entraron antes del 2021. Las personas que entraron después del 2021 se consideran una prioridad de deportación y es más difícil cerrarle el caso, pero los que entraron antes del 2021 no lo son y si ellos son elegibles para hacer la residencia, yo estoy haciendo eso. Ok, dice, esta, eh,
0: me imagino que la respuesta puede ser larguísima, pero intentar hacer como unos puntos claves, porque la pregunta es, para que mi papá aplique la reclamación a mí que soy su hija, ¿qué pasos debe seguir?
1: <risa> no. puntos clave tiene okay. que hacer una I-130 tiene que demostrar obviamente que es su hija presentando un certificado de nacimiento si estaba casado con la mamá de, de la niña en el momento que la niña nació certificado de matrimonio divorcio se llena la aplicación de la I-130 con toda la información que piden se le pone todos estos documentos Requeridos de parte de inmigración Se manda la dirección que dan El website de USCIS Y luego tienen que esperar que le, que le aprueben la reclamación Perfecto Llevo dos años en un proceso de visa fiancé ¿Cómo lo puedo acelerar? <risa> Todo el mundo está desesperado Wow. Me sorprende que lleve dos años En una visa fiancé Verificar que el caso esté bien cerrado Y que hayan hecho Todos los pasos correctamente Porque la visa fiancé No se demora tanto No es menos cierto que sí hubo mucho trazo con la visa fiancé, apenas ahora yo estoy resolviendo casos que eran viejos, que se quedaron ahí estancados y no los acababan de entrevistar. Okay. Pero si lleva ya dos años, quizás mandarle un email a NBC y decirle, oye, mira, este caso está pasado de tiempo, ¿cuándo me va a llegar mi entrevista? A ver si ellos lo sacan de la gaveta y se acuerdan que el caso está ahí. Ok,
0: hay una, yo no la comprendo bien, pero quizás eh, tú la entiendas, Claudia, porque no sé si es que, que la redacción está como rara o... que okay, yo no sé de esto. ¿Cubana con un parol humanitario 212D5A por 20 días puede aplicar a la residencia? Sí. Ok. <risa> sí,
1: <risa> He respondido, sí puedo aplicar. Sí, eh, eso está sucediendo muchísimo. Parece que algún oficial de la frontera dijo, uh -huh. bueno, yo quiero ayudar a estas personas... Yo les voy a dar un parol de 15 días para que tengan su parol, pero así por lo menos no pueden hacer permiso de trabajo, porque si tienes un parol de 15 días no puedes hacer permiso de trabajo. Entonces el parol sí te sirve para poder hacer la residencia, pero no puedes hacer permiso de trabajo. Yo lo que estoy tratando de hacer es que cuando la gente se me presenta con un parol de 20 días, 15 días, hablo con sus oficiales de deportación en la ciudad donde estén y le digo, mira, ya dale un parol de un año para que pueda hacer un permiso de trabajo para que vas a tener esta persona aquí un año. Sin poder si trabajar. Ya, sin poder trabajar. Si ya le diste el paro en la frontera, ya que, ya que importa. Entonces, hay oficiales que hasta ahora sí me lo han dado. Ok. <risa> <risa> Alguien se regresó a Cuba sin esperar la residencia. Uf. ¿Cuándo pudiera volver a pedir
0: el esta? El si pudiera
1: volver a pedir. El esta. Bien complicado. Si la persona... Es, se, se usaba mucho cuando estaba la ley de pies secos, pies mojados, que las personas se presentaban en el aeropuerto y decían, yo soy cubano, yo quiero cogerme la ley de ajuste, y entonces les daban el parol. Eh, el ESTA, mucha gente tenía pasaporte español y de todas formas hacían esto y les daban su parol. ¿Qué pasa? Eh, cuando uno aplica para el ESTA, técnicamente te preguntan ¿alguna vez te han negado una visa de turista? La respuesta es no. Creo que hay una pregunta que dice que si alguna vez usted ha intentado inmigrar a Estados Unidos y entonces ahí, si tú marcas que sí, pues puede causarte la negación del ESTA y entonces tienes que pedir una visa de turista okay. para poder entrar. Entonces, nada, que trate de hacer la aplicación del ESTA, ver si se la aprueban y si no se la aprueban, entonces tienes que hacer una aplicación de visa de turista. Ok. Dice, mi esposo lleva
0: casi tres años en Estados Unidos y no tiene residencia aún, pues entró con una fianza. ¿Qué puedo hacer?
1: El pobre tiene que pelear asilo. Probablemente entró con una fianza otorgada por un juez y tiene que pelear el asilo político. Ahora, si está casado, o sea, si la esposa es residente permanente eh, o ciudadana americana, yo también averiguaría si les interesa hacer un perdón. De la forma que funciona el perdón es que la pareja te pone la petición. Una vez aprobada la petición, se le pide a la corte que te cierren ese proceso de deportación y tú presentas el perdón. Y luego, una vez aprobado el perdón, la persona tiene que viajar. Todo el mundo se pone nervioso al viaje. Sí. Dice, yo no quiero salir y si no me dejan regresar. Sí te van a dejar regresar. Tú vas a viajar, a presentarte una entrevista, donde te dan tu visa, te ponen tu visa del pasaporte y usted regresa. Es muy rara vez se ven eh, situaciones que las personas no los dejan regresar. En la mayoría de los casos los dejan regresar. Cuando estoy hablando de la mayoría, estoy hablando del 98% los dejan regresar. Ok, ¿Tipos de ley o paror por los que alguien en Cuba puede entrar a Estados Unidos legalmente? Uf, imagínate, es infinito. O sea, para entrar aquí al país legalmente, visas de turistas, haberte ganado el bombo, una visa de estudiante, una visa de deportista. Eh, okay. Desafortunadamente, por, a causa de las relaciones con Cuba, los cubanos no pueden hacer visas de inversión, pero si existirían las visas de inversión, visas de inversión. So, esas son vías legales o a través de una reclamación. Okay. El parol tiene que ser un parol humanitario. La, es el único parol que existe. Que parol ya hablamos de cómo, de cómo hacerlo. Ok, ¿por qué tardan tanto las visas K1 y F1? K1, K1 son las visas de, de petición, o sea, de petición fiancé. Y se están atrasando, ¿por qué? Eh, bueno, Trump cerró y dijo que no iban a dar entrevistas para, para fiancés y se pasaron un montón de tiempo sin dar entrevistas para fiancés. Cuando reabren y empiezan a dar entrevistas para fiancés, ellos pasan después a los meses, un memo, y el memorándum dice que les den prioridades a los familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Esa uh -huh. es la categoría número uno. Desafortunadamente, al que escribió eso se le olvidó poner por cierto, los fiancés están incluidos en esto. Entonces, listaron cuatro categorías y en ninguno de ellos están puestos los fiancés. Los fiancés okay. no tienen categoría. Entonces, los pobres, ellos se han quedado en un limbo. Ni los fiancés ni los refugiados. Okay. Se han quedado ellos en un limbo porque no tienen categoría ninguno de cuándo es que los están supuestamente a llamar a ellos. Lo que nosotros hemos estado viendo es que sí están dando citas tanto para los refugiados como los fiancéis, pero son muy pocas. Ahora, como estábamos, una persona que nos dijo, ya llega el caso dos años pendiente, dos años ya no es normal. Hay que pedirle, hay que ver por qué se te está demorando. F1 son visas de estudiantes. La okay. F1 es una visa que se usa para venir a estudiar y la persona debe recibir la entrevista antes de que pueda venir a estudiar al país. Entonces, okay. no sé por qué... A lo okay. mejor era otra categoría.
0: Incluso me ponen cuando los papeles... Sí, a lo mejor se equivocaron, porque dice cuando los papeles de F1 llegan más rápido, aunque la persona haya presentado después que otra persona, ¿es porque el familiar se puede haber
1: agilizado o es suerte y verdad? Es suerte y verdad. Ok. Es suerte y verdad. Yo tengo personas que viven en la misma casa, han aplicado para las residencias juntos y me la ha llegado a uno a los dos meses y al otro me ha llegado al año. Ok,
0: ok. ¿Una familia que llegó por la frontera hace seis meses con IO 862?
1: Eso es una Notice to Appear, ok. Ok, ¿qué trámites recomiendas? Bueno, habrá que ver qué categoría le pusieron el Notice to Appear. Si el Notice to Appear dice que es Arriving Alien, quizá puedes hacer su residencia permanente con USCIS. Pero si el, el Notice to Appear es que entraste ilegal, va a tener que hacer un asilo político y luego ver si podemos hacer la residencia o no. Ok, ¿inmigrantes indocumentados pueden hacer taxes? Sí. El inmigrante indocumentado debe incluso hacer taxes. Tiene que hacer un una cosa que se llama un IT number. Uh -huh. Y entonces con el IT tiene, um, ya puede declarar los taxes. Por cierto, creo que la cámara se apagó. Sí,
0: voy a poner pausa. Ya.
1: Yeah.
0: Ok, seguimos. Mi esposo es ciudadano americano, tengo una hija suya y otra mayor con un matrimonio anterior. Y parece que ese esposo le, le hizo la reclamación. ¿Puede entrar mi hija mayor dentro de la
1: reclamación? Depende. ¿Qué, qué edad tiene esa niña mayor? En el momento que, eh, que, que ella y el esposo se casaron, la niña tiene que haber tenido menos de 18 años. Ok. Si, no, si tiene más de 18 años, desafortunadamente el señor no la puede reclamar. Tiene que esperar a la mamá llegar aquí con su residencia para entonces reclamar a esa hija. Ok. ¿Qué es más efectivo, una visa fiancé o la reclamación de padre a hija? De, de padre a hija. Bueno, la visa fiancé es mucho más rápida porque las visas de padre a hijo, sobre todo a hijos adultos se demoran siete años para que la persona pueda emigrar a los Estados Unidos. Ok. Entonces... Pero la visa fiancé, bueno, habrá que ver qué tan factible es el caso, qué diferencia de edad se lleva con su pareja y todas esas cosas. No todo el mundo es un buen candidato para hacer una visa fiancé. Ok. cuál es la forma más rápida para reclamar a la madre y a la hermana
0: que están en Cuba? Alguien que está aquí ya?
1: La persona, la mamá, o sea, no existe vía rápida para reclamar a una hermana, desafortunadamente. Eh, la mamá sí viene bastante rápido. La reclamación de, de, de hijo a madre se demora como un año y de, luego la entrevista se va a demorar de seis meses o un año y medio, dependiendo de qué tan rápido esté avanzando la embajada. Okay. Pero a las hermanas o al hermano sí se demora mucho más tiempo. Eso es una categoría F4. Tienen actualmente, según el boletín de visa, tienen que esperar 14 años para poder pedir una visa. O sea, tú puedes poner la reclamación pero hasta que pasen 13 años no te van a llamar para una entrevista en la embajada. Al menos, al menos que la embajada de La Habana reanuda todos los procesos como lo, lo hacía anteriormente, y entonces ahí la persona puede pedir un parol. Que anteriormente en La Habana los familiares que tenían que esperar toda esta cantidad de años, lo que hacía era que pedían un parol y podían reunirse con ese parol.
0: Ok, dice, ¿de cuánto? Hicimos una parecida antes, pero bueno, ¿de cuánto es la penalidad de un cubano que tras cuatro meses de estar
1: en Estados Unidos se regresa a Cuba? Me imagino que debe ser de cuántos años. El que estuvo cuatro meses acumuló 120 días ilegal, no tiene penalidad, eh, de, de, no tiene castigo. Ahora, habrá que ver si le pusieron una orden de deportación, si le pusieron una orden de deportación, si tiene un castigo... Si la orden de deportación fue en ausencia, tiene un castigo de 5 años que no tiene perdón. Si la orden de deportación fue presencial, tiene un castigo de 10 años, pero sí puede pedir un perdón en cualquier momento, entonces habrá que ver. Okay. Pero cuatro meses y regresó, no tiene castigo de presencia física y legal. Ok, ¿qué hacer con un parol de 15 días y forma I-94? Bueno, felicidades, pues. Si eres cubano, puedes aplicar a la residencia al año y el día, bajo la ley de ajuste cubano, y, y, y ha pasado, yo lo he visto sobre todo con personas con familia, unidades familiares, con niños chiquiticos que sí les dan el parol. Ok. Claudia, ¿hay algo así como que yo no te haya
0: preguntado que tú crees que sea de suma interés ahora, o de estas mismas cosas que tú estás logrando, que sea importante decir para que la gente entienda, porque sé que hay muchas veces, la gente está como perdida?
1: Bueno, mira, eh, varios tips. Número uno, que traten de que no dejen las cosas para el final, que desde un principio traten de ver qué es lo que está pasando con los casos, o sea, qué, qué plan van a seguir. Aunque no puedan pagarle a un abogado, por lo menos infórmense de qué sol, de cuáles son los requisitos que, que tienen que hacer. Y bueno, si solo le pueden pagar un notario, que lo hagan con un notario, pero por lo menos ya saben qué pasos tiene que seguir ese notario. No sé si me... Si me explico, sí. eh, no es la mejor idea del mundo, obviamente, que lo hagan con un notario, pero sí es importante que hablan con un abogado desde el principio. Número dos es, busquen otra alternativa. O sea, no piensen que es solo la residencia, que es solo el asilo, lo que pueden hacer. Si tienes una pareja, considera hacer una petición e indagar sobre el perdón, porque es una alternativa muy buena. Y número tres, y a la más importante, si me están escuchando fuera del país, no está escuchando fuera del país, que no entren ilegal. O sea, que traten de buscar la manera... De, legal, de entrar legalmente a los Estados Unidos. Si tienes una petición pendiente, espera por tu entrevista. Si, tienes, eh, si eres profesional, trata de buscar un trabajo en el extranjero como profesional y a lo mejor trabajando en otro país como profesional después a los años puedes aplicar para una visa de trabajo aquí en los Estados Unidos. Eh, que los he visto? Yo he tenido cubanos que han entrado con visas de profesional eh, tanto para trabajar en universidades como para trabajar en empresas petroquímica como para ser profesores universitarios como para ser estudiantes o sea los he visto no es imposible buscar esa alternativa eh, y aplicar para el bombo pueden aplicar para el bombo la lotería de visa sale una vez al año aplica al, si usted estudió y terminó el high school en o sea lo que es la, el preuniversitario en Cuba puedes hacer aplicar para la para la visa de de el bombo entonces o sea aplica Bien. para la lotería de visa pero si tienes una alternativa para entrar legal, agótala y búscala y espera. Sobre todo, a mí me parece muy triste ver a gente que ya estaban listos para recibir la entrevista en Guyana, y se han decidido entrar ilegal y ahora no podemos hacer nada con referencia al caso de ellos. No podemos hacer nada. No podemos hacerle un asilo, no podemos hacerle una residencia, no puedo hacerle absolutamente nada. ¿Y qué pasa en esos casos, Claudia? ¿Los deportan o se quedan ilegales en Estados Unidos? Desafortunadamente a muchos de ellos no tengo que decir, mira, te tengo que pedir una salida voluntaria. Wow. Regrésate a Cuba para entonces que te presentes a tu entrevista y puedas venir a Estados Unidos legal. Entonces después que se te gastaste miles de dólares pagándole a coyotes para entrar ilegal, no puedo hacer nada por ellos. Entonces, sí, mucha paciencia. Es muy difícil, pues sobre todo, yo, la gente me dirá, pues usted está loca porque tú estás del lado de allá, y yo estoy del lado de acá, yo soy que estoy pasando trabajo. Créanme, y tú puedes hablar, es más difícil... Llegar aquí es preferible quedarte en Cuba que llegar aquí sin papeles. Porque llegar aquí y no tener papeles y ponerte en esta rueda de tratar de arreglar tus papeles y pasarte 2, 3, 4, 5 años, 20 años, yo los he visto, que no han podido conseguir papeles de inmigración. Es muy difícil vivir en Estados Unidos así. Ese no es el sueño americano que ellos están buscando. Entonces, si pueden venir legal que lo hagan. Si pueden esperar por su reclamación, que lo hagan. Eso es un consejo súper importante. Y ahora, independientemente, o a lo mejor tiene que ver con el
0: trabajo, ¿cuál es la próxima meta o el próximo sueño que tiene Claudia?
1: Ay. No tiene que ver con el trabajo. Ok. Yo creo, bueno, eh, en el trabajo sí, realmente lo he pensado muchísimo considerar abrir oficinas fuera de la ciudad de Miami. Okay. La comunidad cubana es grandísima y ellos no se han limitado a la ciudad de Miami. Hay muchísimos cubanos en Houston, en Las Vegas, en New York. Entonces sí hemos considerado en Tampa una comunidad de cubanos grandísima, grandísima en Tampa. Entonces, estamos considerando una segunda oficina. Entonces, y nada, personalmente volver a ser mamá, con el favor de Dios. ¡Ay, qué rico! Tuve la bendición de ser mamá hace muchos años. Y, y decidí esperar, y esperar, y esperar, y esperé, y esperé. Y ya el mío tiene 14. ¡Wow! Cumple 14 años dentro de unos meses, pero bueno, ya. vamos, Es que esos planes estamos... Qué rico. pero sí es muy, Qué es, rico. es complicado y con el covid tampoco me ayudó pero ya ya ¿Y con so... la cantidad de trabajo
0: que tienes eso tampoco ayuda <ríe>
1: El trabajo uno se puede organizar, el trabajo uno se puede organizar, pero sí han sido meses muy difíciles. y entonces yo dije, no, 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 estos planes hay que darlo para después, pero ya no los puedo seguir dejando. Súper, Claudia, gracias. Gracias de verdad por darle la oportunidad a mi
0: comunidad de escucharte también y de aclarar tantísimas dudas que creo que se han aclarado hoy en esta conversación. Igual las puedes seguir en sus redes sociales. Diles, todas. Bueno,
1: <ríe> Claudia Canizares en Facebook, eh, Canizares Law en Instagram y abogada Claudia Canizares en TikTok y también que me busques en YouTube. Yo pongo videos en YouTube de todos los temas, eh, eh, de temas de, de perdón, de ciudadanía, de residencia, de peticiones y los videos yo creo que son súper educativos. Hice una serie hace poco que van a estar saliendo que es eh, ¿Qué hacer en tu primera corte? Pues mucha gente... Van a la primera corte sin abogado, entonces no saben qué esperar, qué hacer en tu primera corte, qué va a pasar en tu cita con ICE, qué va a pasar en tu cita con USCIS, mm. qué va a pasar en tu cita con las huellas. Les doy tips de cómo ir vestidos, de qué documentos llevar. Así que que los escuchen que... Que busquen los canales de YouTube, que ahí hablamos de muchos temas, pero sobre todo temas que eh, quizás son más específicos relacionados con preguntas que tienen ciudadanía y esas cosas. Muy interesantes. No, Así que buenísimo. Lo
0: buenísimo, de verdad que hayas dicho eso, porque muchas de las preguntas que a lo mejor no se hicieron aquí o otras dudas que le han surgido después de escucharte, pues pueden ir a cualquiera de estos canales, de estas redes de Claudia. Y... Y si tampoco encuentras lo que quieres ahí, pues escríbele directo con la pregunta específica y a lo mejor hay mucha gente con tu misma duda
1: y ya puedo hacer un video sobre eso también. Exacto, sí. Muchas veces de los mismos comentarios que nosotros estamos viendo que se repite la pregunta, hacemos un video y lo publicamos. Exacto, sí. así que nada. Gracias, Claudia. Gracias por invitarme y ya sabes, cuando quieras regreso. <risa> Seguro.
0: Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Hermana, este episodio, como todos, eh, seguirá disponible para que lo escuches cuando desees, para que lo compartas cuando haga falta y cuando lo necesites. Agradezco nuevamente a Claudia porque es una cubanaza maravillosa, porque... Su propósito de vida es seguir ayudando a inmigrantes. ¿Y, y por qué he vibrado muy lindo con ella hoy? Porque la conocí como ser humano, más allá de la abogada súper exitosa que pueda haber. O sea, como ser humano, ha llorado, se ha reído, ha contado cosas que le ha, pas ha pasado en su oficina, eh, súper personales de su vida también. Y, y eso se lo agradezco, se lo respeto y se lo admiro mucho por por darse la oportunidad de abrirse con todas las hermanas de Estamos Juntas. Entonces, espero que te sea tan provechoso como deseamos Claudia y yo desde que construimos la idea de este encuentro. Y ya sabes, no te quedes con las pistas. Aprovechalas y compártelas. Te quiero grande y te mando un abrazongo